0: Salut, ihr Money Pennies, und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. In dieser möchte ich euch kurz und knapp meine zehn persönlichen Geldregeln vorstellen. Achtung, hier geht es um meine ganz, ganz persönlichen eigenen Prinzipien zum Thema Geld. Das heißt nicht, dass ihr das so machen sollt, sondern es ist eine Inspiration für euch hoffentlich, wie ich das mache. Ich erzähle euch unter anderem, wofür ich Geld ausgebe, wofür ich auch kein Geld ausgebe, woran ich spare. Und aber auch, wofür ich ganz bewusst gerne auch mal mehr Geld ausgebe. Warum habe ich mir diese Geldregeln ausgedacht? Mir hilft es einfach, solche Entscheidungsleitplanken zu haben. Und ich habe mir irgendwann mal überlegt, ja, da und da möchte ich hin. Das ist mein Ziel. So möchte ich später leben. So möchte ich im Hier und Jetzt leben und mit meinem Geld umgehen. Und genau dafür sind diese Geldregeln da, feste Prinzipien zu haben, sodass ich genau weiß, wenn ich die befolge, dann kann ich in, im Hier und Jetzt so leben, wie ich mir das vorstelle, aber mein Zukunfts-Ich wird es mir auch sehr, sehr danken, wenn ich die einhalte, weil ich auch eben noch ein bisschen an später denke und natürlich auch in gewisser Weise einiges investiere. Ich hoffe, das ist für euch ein spannender Blick, auch mal ein bisschen hinter die Kulissen, wie ich persönlich mit meinem Geld umgehe, abseits davon, wie ich es investiere, sondern davor und danach und währenddessen kommt ja auch noch einiges, was so mit dem Thema Geld zusammenhängt. Jetzt also viel Spaß mit meinen ganz persönlichen 10 Geldregeln. Regel Nummer eins, ich habe einen Notgroschen von einem Jahr, sowohl privat als auch im Business. Ihr kennt sicherlich die Regel, der Notgroschen sollte mindestens drei Monatsgehälter netto betragen, so dass alle Familienmitglieder, alle Personen, die von deinem Einkommen abhängig sind, drei Monate lang gut versorgt sind. Das kann man natürlich noch ausdehnen, drei Monate, sechs Monate. Wie gesagt, bei mir sind es zwölf Monate. Der Notgroschen gehört nicht investiert, sondern aufs Tagesgeldkonto, damit er verfügbar ist für euch, wenn es denn dann mal brennt. Regel Nummer zwei. An Gesundheit wird niemals, nie nicht Gespart. Egal ob es um Sport geht, Sportequipment, Ernährung, ähm, Lebensmittel ganz generell, die Qualität der ganzen Geschichte. Ich spare nicht an Gesundheit. Niemals. Ich habe erkannt und ich denke, ihr auch, dass ich selber der Anfang bin. Genauso wie ihr selber der Anfang seid für euer Leben. Und nur wenn ich gesund bin. Kann ich das erreichen, was ich erreichen möchte? Kann ich die Person sein, die ich sein möchte? Kann ich für die Menschen da sein, für die ich da sein möchte? Das heißt... Gesundheit ist bei mir absolute Priorität. Da gebe ich auch relativ viel Geld aus. Wie macht ihr das mit gesundheitlichen Ausgaben? Habt ihr da ein Limit drin? Oder sagt ihr, nee, da ähm, investiere ich super, super gerne rein. Was sind so eure Ausgaben? Und nochmal als kleinen Challenge, wenn jetzt eine von euch sagt, ja, auf jeden Fall, äh, schaut mal wirklich, wie viel Geld ihr dafür ausgebt. Ja? Und dann sieht man schon ganz gut, ob es wirklich eine Priorität ist oder eben nicht. Regel Nummer 3, 10% spenden, 20% investieren. Ich spende 10% meines Einkommens privat an verschiedene Organisationen, beispielsweise Plan International, Intakt Mädchenhilfe oder auch den NABU. Da habe ich mir so das rausgesucht, ja, was mir da gefällt, wo ich auch denke, dass die Spenden sehr dringend benötigt werden. Plus natürlich aus aktuellen Situationen, wenn sich was ergibt, Erdbebenhilfe, äh, Krieg und so weiter, da spende ich dann gerne nochmal einen Ad-Hoc-Betrag. Also 10 Prozent, finde ich, ist eine sehr schöne Hausnummer. Mit der Firma machen wir genau das Gleiche. Äh, da spenden wir auch sehr regelmäßig an verschiedene Organisationen. 20% investieren ist so eine grobe Daumenformel. Öfters ist dann auch mal ein bisschen mehr. Sowohl privat investiere ich in meine ETF-Sparpläne. Das wird alles automatisiert, rattert so durch. Als auch im Business. Da gibt es auch ein ETF-Depot für meine Firmen jeweils. Bei diesen Daumenregeln solltet ihr immer schauen, ja, ist das genug? Passt das wirklich? Diese 20% investieren, ja, das ist eine grobe Richtlinie, aber ihr solltet auf jeden Fall ausrechnen, reichen diese 20%? auch überhaupt, um dann eure Rentenlücke zu schließen. Aber mal so grob als Orientierung, könnt ihr, denke ich, mit 10% Spenden und 20% Investieren hoffentlich ganz gut erstmal arbeiten. Regel Nummer 4. Kein Ausgabelimit für Bildung und Investitionen ins Humankapital. Verhält sich also genauso wie Ausgaben für Gesundheit. Auch da wieder, ich weiß, ich bin der Anfang. Mein Business ist nur so gut, wie ich bin. Meine Investitionen sind nur so gut, wie mein Wissen ist. Ja, Mein Leben ist nur so gut, wie ich es gut gestalten kann. Und dazu gehört für mich... Eben vor allem Bildung, mich weiterzuentwickeln, Persönlichkeitsentwicklung zu betreiben auf verschiedenen Ebenen. Ich habe horrendes Geld ausgegeben in der Vergangenheit für Seminare, für Coachings, für Online-Coachings, Seminare, Beratungen. Das geht in in sechsstelligen Bereich, was ich in den letzten Jahren da ausgegeben habe. Aber es ist einfach für mich die beste Investition und ich denke, für euch ist es auch eine sehr, sehr lohnende Investition. Denn das könnt ihr selber bestimmen. Ja, ich kann bestimmen, was ich mit dem Erlernten mache. Das ist vollkommen unter meiner Kontrolle. Anders beispielsweise im Aktienmarkt, wo ich nicht genau weiß, was mit den Märkten passiert, wie mein ROI da ist, mein Return on Invest. Bei allem, was ums Humankapital geht, weiß ich, es liegt allein in meiner Hand, mir was Gutes auszusuchen, die Inhalte zu konsumieren, sie umzusetzen und dementsprechend einen hohen Return zu bekommen mich weiterzuentwickeln um meine Ziele noch schneller und besser zu erreichen. Regel Nummer 5: Ich kaufe immer Qualität. Man kann sich ja oft entscheiden, ja, kaufe ich eher das günstigere oder kaufe ich das qualitativ höherwertige. Es gibt auf dem Markt immer einen Preisführer und es gibt immer einen Qualitätsführer. Und ich habe mich irgendwann mal dafür entschieden, ja, das ist quasi eine Regel, die muss ich nicht nochmal dann wieder überdenken. Ich entscheide mich im Zweifel für die Qualität, weil ich davon ausgehe, dass ich davon länger etwas habe. Ihr kennt vielleicht so ein bisschen diesen Spruch, wer billig kauft, kauft zweimal. Ich entscheide mich für Qualität in allem, ja? also materielle Dinge, aber auch immaterielle Dinge. Ich entscheide mich da für die Qualität, weil ich davon länger was habe, weil die Urlaube schöner sind, weil das Coaching besser ist, anstatt da am falschen Ende zu sparen und mich dann hinterher zu ärgern, dass ich nicht doch das höherwertige Produkt genommen habe. Regel Nummer 6. Ich praktiziere Großzügigkeit. Ähnlich wie beim Thema Spenden steckt da bei mir der Gedanke dahinter, Erst geben, dann nehmen. Ja, Mit Geld kann man auch sehr, sehr, sehr viel Gutes tun und das nicht nur durch Spenden, sondern eben auch schon im kleineren, direkteren Umfeld Freunde zum Essen einladen, vielleicht ein bisschen mehr beim gemeinsamen Urlaub bezahlen schöne Geschenke kaufen, aber auch nicht nur gegenüber anderen Menschen, sondern auch gegenüber mir selber. Ja, Ich schaue, was tut mir gut. Ich hatte schon äh, Gesundheit erwähnt, Bildung erwähnt. Natürlich aber auch genießen, Spaß haben. Wellness ist bei mir auch ein ganz großes Thema. Denn Geld will ja auch fließen. Ja, Es geht nicht nur darum, da so drauf zu sitzen wie auf so einem Schatz. Natürlich muss das Geld erst reinkommen. Aber es geht ja auch darum, mit dem Geld etwas Schönes zu tun zu machen Und da geht es genau um die Balance zwischen Sparsamkeit und Investieren langfristig und aber auch Geld zu sparen, um sich im Hier und Jetzt oder eher kurzfristig auch Wünsche zu erfüllen. Und vor allem brauchen wir das auch als Motivation, ja, das Geld jetzt schon so ein bisschen zu nutzen, um halt die langfristigen Ziele mental überhaupt erreichen zu können und das durchzuhalten. Regel Nummer 7. Ich möchte nur mit Menschen zusammenarbeiten, auf die ich auch Lust habe. Das gilt sowohl intern für mein Team, als aber natürlich auch extern für meine Kundinnen beispielsweise im Mentoringprogramm. programm Deswegen kann man das unter anderem auch nicht einfach so kaufen, denn mir ist es schon wichtig, mit wem arbeite ich da zusammen. Wir sollten auf einer Wellenlänge sein und deswegen erlauben wir uns es auch, Bewerberinnen abzulehnen, wenn wir das Gefühl haben, das passt irgendwie nicht so richtig zusammen. Das heißt, ich arbeite nur mit Menschen zusammen, mit denen es mir auch wirklich Spaß macht, mit denen zu arbeiten. Meine Arbeit soll mir Spaß machen. Das kann ich mir natürlich nur leisten, wenn ich dafür auch genug Geld habe, ja? wenn ich nicht auf jede einzelne Kundin angewiesen bin. Und das ist aber auch definitiv eine Mindset-Frage. Ja? Wenn ich erstmal alle reinlasse, auf die ich auch trotzdem keine Lust habe, nur weil ich darauf angewiesen bin, dann ist es sehr schwer, aus dieser Spirale wieder rauszukommen. Also an alle Selbstständigen, ja? definiert eure Wunschkundin, mit wem möchtet ihr am liebsten zusammenarbeiten und fokussiert euch genau nur darauf und erlaubt es euch auch. Alle anderen abzulehnen, die vielleicht für eure Dienstleistung oder auch für eure Persönlichkeit als Mensch einfach nicht reinpassen. Das ist vollkommen okay. Kein Sparen im Restaurant. Im Restaurant ist auch meine goldene Regel. Ich esse das, was ich essen möchte und schaue dann nicht auf den Preis. Ich nehme nicht das Günstigste oder so, sondern... Ich esse einfach das, worauf ich Lust habe. Und so wähle ich auch die Restaurants aus. Da schaue ich auch nicht, oh, kostet das jetzt 5 Euro mehr als bei dem anderen? Sondern ich gucke einfach, worauf ich Lust habe. Das ist ein Genuss, den ich mir gönne. Das ist gutes Essen. Dafür bezahle ich sehr, sehr gerne. Und da möchte ich eben nicht dran sparen. Regel Nummer 9. Kein Sparen an Komfort und Bequemlichkeit. Also ähnlich wie Spenden und Bildung gibt es auch da bei mir. Kein Sparpotenzial, kein, kein Deckel, das möchte ich einfach nicht. Was meine ich damit? Es geht darum, dass ich das Geld nutzen möchte, um mein Leben einfacher zu machen. Dafür gebe ich sehr, sehr gerne Geld aus. Alles, was mir Zeit erspart, alles, was mir Energie erspart, alles, was mir irgendwelchen Ärger erspart. Ja, Dazu zählt zum Beispiel, vielleicht auch mal mit dem Taxi irgendwo hinzufahren, wenn das Wetter blöd ist oder wenn ich äh, unter Zeitdruck stehe. Dazu gehört auch, vielleicht einen Personal Trainer anzuheuern, ja, der sich Gedanken macht über den Trainingsplan, der da steht und auf mich wartet, ja, dass ich nicht mein Hintern erstmal ins Fitnessstudio selber schleifen muss und mit dann überlegen muss, was mache ich jetzt eigentlich für Übung. Das meine ich mit... Bequemlichkeit und Komfort, um mein Leben einfacher zu machen, um das zu erreichen, was ich erreichen möchte. Regel Nummer 10, ich tausche nicht meine Zeit gegen Geld. Was bedeutet das? Ein ich sag mal, typischer zeit gegen Geldtausch wäre, ich würde jetzt Einzelcoachings anbieten, ihr könntet euch eine Stunde bei mir kaufen und dann würden wir eins zu eins halt miteinander arbeiten, dann mache ich davon fünf Stück am Tag und bin dann auch durch. Das mache ich eben nicht, sondern ich fokussiere mich darauf, Produkte zu bauen, die jetzt im Falle des Mentorings vielen hunderten Frauen parallel helfen können und einen Mehrwert liefern. Das entlastet mich. Ja, Ich kann mich darauf fokussieren, die Produkte immer wieder zu verbessern, anstatt in 1 zu 1 Situationen zu hängen, um halt den Mehrwert nochmal zu erhöhen und um das ganze Ding skalieren zu können. Zeit gegen Geld 1 zu 1 Tausche ich nur in absoluten Ausnahmefällen, wenn ich irgendwo gebucht werde als Speakerin und so weiter. Aber in der Regel auch das eher schwierig. Wenn man natürlich einmal in dieser Spirale ist und etwas skaliert hat, dann fragt man sich sehr genau, okay, macht es jetzt Sinn, diesen einen 1 zu 1 Auftrag überhaupt anzunehmen, rein aus finanzieller Sicht, während ich die gleiche Zeit auch da reinstecken kann, mein Produkt zu verbessern und dann nochmal wieder gleichzeitig mehr Mehrwert für mehr Kundinnen in gleicher Zeit schaffen kann. Wie immer habe ich auch noch eine Kundenstimme für euch und zwar von Jennifer, die hat uns auf Trustpilot bewertet. Sie schreibt, viel mehr als nur ein Finanzmentoring. Eigentlich habe ich mich zum Mentoring angemeldet, um mir Wissen über Versorge- und Vermögensaufbau anzueignen. Daraus kam noch viel besser. Die Mindsetarbeit und das Netzwerken hat mich in den Bann gezogen und gepusht, dass das Finanzwissen ganz nebenbei aufgesogen wurde. Das Mentoring war der Startschuss in ein neues Leben. Neue Einstellung, neue Denkweise und Selbstsicherheit. Die Investition in mich selbst war jeden Cent wert. Vielen, vielen Dank, liebe Jennifer. Das freut mich natürlich enorm, dass sich das Mentoring so sehr bereichert hat.